0: אז היום אנחנו עם רננה רז בגרסה של הפודקאסט התל אביבי שבדיוק כמו ששינו את הצליל של האמבולנסים אז גם הפודקאסט הזה הפך להיות פודקאסט של התמודדות עם המלחמה. נמצאת איתנו מישהי שנראית שהיא טובה בלהתמודד, אומנית רב-תחומית, ככה היא מגדירה את עצמה, רקדנית, כוריאוגרפית, שחקנית, יוצרת, מרוינת, מאוד מבוקשת למלא פודקאסטים, ומי שעדיין לא התחבר לו לא בראש בדיוק מאיפה הוא מכיר אותה, אז אתם בטח זוכרים אותה מישראל מציבשת, ולמבינים שיותר מבינינו, היציאה שהגיעה אחר כך זה ישראל מתביישת. אם היא מפתח תקווה במקור, שלום לרננה ואט. שלום.
1: ללא הפסקה. הפודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
0: אנחנו מתחילות עם הבלו פיל או הרד-ביל?
1: שאלה קשה, שאלה משמחת, שכיף כזה, אווירה טובה, בואו נתחיל בשמחה, או בואו נתחיל בכובד. מלחמה, שבעת <שיבוא> אוקטובר. <שיבוא> אז מעניין אותי
2: להבין מה אמור להיות ה... למה אני אמורה לבחור את השאלה הקשה? אולי יש לך
1: איזה קושי שאת רוצה לפרוק איתנו בתחילת הרליקולני, <שיבוא> יש איזה משקולת בלב, ולפעמים כזה... נכון, אבל אם, לא יש, לי, אם <שיבוא> יש לי
2: קושי, אז אני רוצה את השאלה המשמחת, שתעזור כן? לי להתמודד עם הקושי. ואם היא שמחה, אז היא גם עדיין רוצה את השאלה המשמחת. כאילו, אני אתן לכם טיפ ל... לא, בגלל אז למה לא הלכת למשמחת?
1: אז אני שמח שהסללנו אותך לבחור במה שאני ממש העדפתי שתבחרי בו. יפי. שזה איך שאנחנו בדרך כלל פותחים את הפודקאסטים שלנו, וזה מתי ואיך, באילו נסיבות, נהיית תל אביבית.
2: ועוד מפתח תקווה, בדיוק.
1: ועוד מפתח תקווה, כאילו זה קריית שמונה, פתח תקווה.
2: לדעתי הסיפור מתחיל מפתח תקווה, כאילו זאת נקודת הכובד.
1: כן, ממושבות.
2: פתח תקווה, יש לי, אני גדלתי בה עד גיל 14, ויש לי תיאוריה על העיר הזאתי. אני חושבת שהמון, אם תבדקו, המון המון אומנים יצאו מפתח תקווה. זאת עיר שהיא כביכול מאוד קרובה לתל אביב, היא מרחק נגיעה מתל אביב, אבל היא לא תל אביב. בכל, כך הרבה, בכל אספקט, היא לא ח, תל אביב. חדה לא
1: תל אביב, פתח
2: תקווה. ולדעתי היא מפעילה אצל אנשים שני מנגנונים. מנגנון אחד זה שאתה פשוט... גדל להיות בן אדם ללא אמביציה, ואז זה בסדר מבחינתך להישאר בפתח תקווה. וזה גם נעים, כי יש משהו מאוד כזה שכונתי ופרובינציאלי, במובן הלפעמים מנחם של המילה. והאופציה השנייה זה אנשים שגדלים שם, שפשוט מבינים שהם חייבים לעוף משם. כי אחרת הם יישארו באופציה א', הם פשוט ירצו להישאר בפתח תקווה כל הזמן.
1: אתה אומר דבר קשה על פתח תקווה. אני אומרת שזה מקום שקשה בו. כן, <laughs> קשה ללכת אחר החלומות ו- 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 וליזום דברים גדולים. כאילו אני... אין מקום לאמביציה? בטוח יש. ב... אני
2: מרגישה שתל אביב הייתה בשבילי עיר כמו שניו יורק היא העיר הזאת שמגיעים אליה. כן. ויכולתי כן. להסתכל על תל אביב בעיניים כאלו כי נולדתי בפתח תקווה. אם הייתי נולדת בתל אביב אז מן הסתם זה היה נוף ילדותי אני מסתכלת על הילדים שלי היום כל פעם כשאני עוברת ליד לונדון מיניסטור לונדון מיניסטור בשבילי היה איזשהו מקום שהייתה שם את, את הבית ספר של בדור להקת המחול בדור ליד זה היה ביקורי העיתים זה היו שתי להקות מחול שרציתי להיות בצירי תל אביב זה היה uh, החלום שלי mm-hmm. לא היה דבר כזה צירי פתח תקווה. כן. ואם היה, היה דווקא משהו בזהו, זה איזה פינה שקראו לה צעירי מלאבס נראה לי. אני לא רציתי להיות בצעירי מלאבס, <אז> אני רציתי מלאבס להיות ל... בצעירי תל אביב. מלאבס זה השם של פתח תקווה לפני ש... כן. זאת אומרת, כפר ערבי שעליו נבנתה פתח תקווה. אז אני רציתי להיות בצעירי תל אביב, והיום אני יכולה להסתכל על העיר הזאת ולזכור את העיניים של הילדה שכשהגיעה לתל אביב, לביקורי בזק כאלו או לדברים, שם רציתי... כל כך רציתי לעבור לעיר הזאתי. אז היא הייתה מצד אחד נורא קרובה, זה מה, כמה, 20 דקות, חצי שעה באוטו? מצד שני, זה שנות אור כן. ב- ב- בתודעה.
1: והרגיש לך שיש לך איזה רצון ספציפי שאת רוצה לפרוח איתו ואיתו עברת? משם, כאילו, זה הריקודים ש...
2: כן, הרגשתי שאני, נר... שאני רוצה לעסוק ביצירה, באומנות, ובעצם אני עברתי ב- בכיתה ט', המשפחה שלי עברה לגבעתיים, mm-hmm. עזבנו את פתח תקווה, הרבה בגלל שאחותי למדה בתיכון בתל אביב, אני התחלתי ללמוד בתלמה אלין. ואחר כך כבר כזה ההורים שלי התגרשו יותר מאוחר, ואימא שלי עברה לתל אביב, ומאז אני בתל אביב בעצם, כן. מגיל 18. אבל אני חושבת, זו שאלה טריקית, כי כזה כשהזמנתם אותי להשתתף, זה כזה... הרג, הרגשתי כזה כמו שקיבלתי את אות יקיר העיר, זה,
1: שזה, נכון, שזה נכון. כזה,
2: כן, שיבל. שזה כזה וואו, אני תל אביבית, כי בהרגשה שלי, אני חושבת שאני תמיד ארגיש שאני מפתח תקווה. זה, okay. זה מין משהו כזה שאני רגילה להסתכל על העיר טיפה מבחוץ, פתאום mm-hmm. לחשוב שאה, אני, אני כאילו חלק ממרקם העיר ומהדמויות
0: שזה... זה כיף לי לחשוב את זה, אבל בחוויה אני... זה מדהים שאת, שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שאף אחד לא מרגיש תל אביבי, בעצם. זה, זה
1: בדיוק זה. <laughs> זה. החוויה התל אביבית היא להסתכל על תל אביב ולהגיד, אני כמעט, אני מסתכל עליה מבחוץ. כן. אבל כולם מסתכלים עליה מבחוץ, ויש זה. מעט מאוד אנשים שהם אשכרה, כל העירוני א', הרבה אנשים ש... יש אנשים ש, שגדלו כאן, אבל הרוב הגיעו לכאן מכל מיני מקומות, בגלל זה גם אנחנו תמיד נכון. יכולים לפתוח בשאלה הזאת של מתי נהיית תל ולרוב יש שם איזשהו סיפור, וזה לא פשוט, כן, נולדתי כאן. כן, מצד שני,
2: אני לא יכולה לדמיין את עצמי גרה בשום מקום אחר בארץ, חוץ מבתל אביב.
1: הייתה לך קריירה מאוד מצליחה ככוריאוגרפית, והצגות שלך עלו באמת בכל העולם, ופה בארץ גם הצגות עלו בכל התיאטראות המפורסמים והגדולים. זה לא... ביפן. יפן, נכון, כאילו זה, אתה לוקח את תל אביב בכל כך הרבה יותר. אז דרך הקריירה של החוריאוגרפיה לא רצית, את יודעת, לצאת לפרוח, כמו שעשית מפתח תקווה לתל אביב, אז לתל אביב לניו יורק, או הנה ניו יורק, שאת בעצמך אומרת, כאילו, זה מקום.
2: אני חייבת להיות כנה ולהגיד שלא. לא פעם לא רציתי להגר. אף פעם, זאת אומרת, אני אוהבת uh, תמיד לנסוע ולחוות חוויות, ואני בדרך כלל גם מאוד אוהבת להגיע למקום דרך העבודה שלי. אני מרגישה שכשמגיעים למקום דרך העבודה, אז חווים אותו בצורה אחרת מאשר להיות תייר mm-hmm. uh, או, או לטייל במקום. לפעמים היו לי תקופות שהייתי קצת יותר זמן במקום מסוים. אם אני באה לעשות איזושהי עבודה או איזשהו פרויקט מתמשך, אז זה צעד שכזה, אני אומרת, זה ה של המקצוע. אבל ממש לקחת את חיי ולהעתיק אותם, לא. וגם אני מרגישה שהדברים שאני עושה הם מאוד מאוד קשורים, נטועים פה בתרבות העברית והישראלית. וזה נורא נורא קשה לי לדמיין את עצמי. דווקא אנשים חושבים שבגלל שאני במחול וזה משהו שהוא לא עם שפה, אז אפשר פשוט לעשות אותו בכל מקום. אני מרגישה שהעבודות שלי הם לא כאלו. בעבודות שלי יש המון טקסט. מילים זה משהו שאני עובדת איתם. וזה, אם זה יקרה, ואני אאלץ לגור במקום אחר, זה תהיה התמודדות עם, עם להגר, כן. להיות מהגרת איפשהו.
1: אני קורא לזה ממש uh, לאבד דור. Uh, אני חושב שאנשים לא מבינים, רואים כל מיני חלומות על מקומות אחרים, ו- וזה נראה נורא קורץ, וניו ועם כל ההצעות הגדולות, אבל עברית, או השפת אם היא כל כך מרכזית, ולעשות וה- המעבר הזה, תרבות חדשה, אנשים חדשים, משפחה שלו שם, זה ממש, אני תופס את זה כלאבד דור, אבל זה הצד השלילי. אני מרגיש בך משהו נורא סופר ציוני, כאילו מאוד מחוברת. שורשי. כן.
2: זה נכון, אני מאוד מאוד מחוברת באמת לתרבות עברית. אני גם, אני דור שלישי לניצולי שואה, אז גם זה לא נראה לי איזה שוס כזה להגר לאנשהו, זה נראה לי משהו שאתה עושה בלית ברירה. כן, וגם אני זוכרת, הייתה לי עבודה שקראו לה, זו העבודה הראשונה שבעצם עשיתי עם קבוצה, שקראו לה קראו לנו ללכת, והיא עסקה בטקסים ובמיתוסים ישראלים. ועד היום יש אנשים שחושבים שאני הייתי צינית לגבי הדברים, זה
1: הייתה? עבודה
2: שהתבוננה על טקסים ישראלים ועל תרבות ישראלית דרך ריקודי עם. דרך ריקודי עם ושירי ארץ ישראל. ועד היום יש אנשים שחושבים שאני הייתה מידה של ביקורת בעבודה, אבל היא לא הייתה צינית. אני באמת באמת אוהבת את השירים שמופיעים בעבודה, אני באמת אוהבת את האתוס שיש למקום הזה. המון המון דברים שנראה לי אחרי השבעה באוקטובר גם לא צריך כל כך להסביר אותם, כי זה פשוט משהו שכולנו לפעמים פשוט הרגשנו כחוויה. אבל זה דברים שאני מאוד מאוד מחוברת אליהם, ובאיזשהו אופן, אולי זה אפילו מוזר, אני מתגעגעת אליהם, למרות שאני לא הייתי בהם בכלל.
0: כן. אבל זה דברים שאני...
2: כן, שאני מרגישה שהם מאוד קשורים אליי, שאני מעריכה אותם, שאני שמחה שאני חלק מהם, ולא הייתי רוצה
0: לנתק את השרשרת הזאת. אין ברירה אלא להכניס את השבעה באוקטובר כרגע, לתוך השיחה שלנו. דיברנו על, על הציניות הזאת של הישראלים ואני מרגישה גם שזה באמת משהו שמלווה אותנו עכשיו הכי חזק כי אנחנו קצת מרגישים שהיינו באיזה שנאה עצמית כלפי עצמנו וכל אחד מרגיש את השנאה העצמית הזאת בצורה אחרת.
1: עכשיו כל הפרוגרסיבים של העולם לקחו את התפקיד הזה של ישראל. ואז
0: זהו, ואז פתאום שונאים אותנו. אה, אז אנחנו כזה, לא.
1: אני בטור מזה. אני אוהבת את זה, אנחנו אוהבים את
0: ישראל. כן. דגל ישראל, זה טוב. פעם הייתי מתביישת להשתמש באימוג'י הזה, והיום אני כזה שמה אותו בדברים. זה
1: תהליך נורא מעניין.
0: אז איפה השבעה באוקטובר תפס אותך?
2: אני לא כל כך שותפה לתחושה הזאת של ההתפכחות, שחשבתי משהו אחד, והשבעה באוקטובר... מהבחינה הזאת אני מרגישה שהצבעים פשוט התחדדו יותר, ואם יש משהו ש... שכן הייתה בשבילי מין מנ... מיני רעידת אדמה, זה באמת האנטישמיות המטורפת שיש. <תק> היה לי על זה ויכוח עם אח שלי לפני המלחמה, דיברנו על ביקורת לגיטימית על ממשלת ישראל לעומת אנטישמיות, ואח שלי אמר שאי אפשר להפריד את זה כל כך, שזה... ואני חשבתי שהוא טועה, ואחרי ה-7 באוקטובר אני אומרת, אוקיי, יש פה עניין אחר לגמרי, שבאמת הרבה פעמים הביקורת היא לא לגיטימית, היא ממש אנטישמיות.
1: כן, יהודים אוהבים כסף, אז זה, זה ברור שזה כבר קשור לאנטישמיות
2: כן, קלאסית
1: כן. ובנאלית, אבל, כן. אבל גם בביקורת נגד ישראל הרבה פעמים, אי אפשר ממש להבין מה המניעים שם עם הבן אדם מבפנים, פשוט אומרים שהתובנה היא העבד של התשוקה. האם הוא מצא שם איזשהו פשוט רציונליזציה לשנאה שהייתה כבר בפנים, וכבר היא עוטפת איזושהי עטיפה מאוד יפה של דיקולנליזציה, או שכל המונחים האלה שזורקים אלינו, אני חושב שעדיין מאוד מורכב לדעת מאיפה זה מגיע.
2: נכון, אבל אני חושבת שהתגלה בעוצמה הדבר המאוד בסיסי הזה, והתפקיד שלה היהודי בעולם כפונקציה, שצריך להפנות אליה איזושהי שנאה ו... Okay. אבל אני כן רוצה להגיד משהו שאני נורא בימים האחרונים אני חשה ממש חוסר נוחות מכל מה שקורה פה הביא גל של לאומנות מטורפת. ומין סנטימנט כזה שאני הכי רחוק ממה שדיברנו עליו קודם. יש דברים כל כך יפים במקום הזה ובסיפורים שלנו וב להיות יהודים ולהיות ישראלים ויש מין. צד ממש כזה שמבהיל אותי מאוד ואני רואה מופעים שלו יותר ויותר כן. ב- בחוץ, בדיר, גרפיטי ברחוב. גרפיטי, נקמה,
1: מה, מהיום הראשון.
2: אני פותחת טלוויזיה לקצת ונגלה לי איזה משהו שאני, זה ממש מבהיל אותי, אני אומרת וואו, כאילו קורה פה איזה משהו וזה דבר שממש ממש מלחיץ אותי. מין סוג של, כאילו, מין השטחה כזאת מטורפת. והם, משהו שאני ממש, ממש לא מתחברת אליו ואז התחושה הזאת של, של זרות בתוך המקום הזה היא מבהילה. ואולי ההשטחה
0: כן. היא גם היא מחוסר ודאות קצת אולי כאילו כשזה יתבהר יותר אז אנחנו נוכל גם להיכנס לרבדים של עומק. של אני, אני, אני רוצה להאמין מקווה. אני רוצה להאמין
2: לפעמים זה מין כזה גם גל שפשוט לא עכור שפשוט סופח איתו ולוקח איתו הכל זאת גם אופציה.
0: כן.
1: אנשים שכותבים נקמה כגרפיטי ואני <מח> כבר רואה אגב את כל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים כרגע כבר קורית ב, ברחובות של העיר ומישהו כותב נקמה ואז מישהו כותב ליד זה נקמה לא תחזיר את הילדים שלנו הביתה. זה, זה, זה ו... משהו שראיתי וכן, או ו... נקמה 아... ובמקום אחר מישהו כתב ליד זה נקמה היא לא תוכנית עבודה.
2: אתם כשזה קרה אז מאוד ניסינו לשמור על הילדים שלנו ולא להגן עליהם איזה אינפורמציה מגיעה אליהם. Okay. אז אזעקות אי אפשר, זה היה ברור שזה בחוץ. אבל כל העניין של מלחמה וחטופים, וממש ניסינו uh, לשמור מלאדים? עליהם. Uh, הבת שלי בת 12 וחצי וה... והבן בן 7 וחצי. Mm-hmm. אז הבת שלי כבר התחילה להבין, אבל הבן שלי ממש לא היה בלופ, בטח לא של המלחמה, וה... ואז נסענו... בעיר, והוא ראה גרפיטי נקמה. והוא שאל אותנו, נסענו באוטו, ופתאום שקט, ואז הוא שואל, מה זה נקמה? ומצאנו את עצמנו בשיחה להסביר לו מה זה נקמה. מה הסברתם? ואמרנו, זה נגיד, ניסינו בעולם שלו, זה נגיד מישהו עושה לך משהו, או רע, או רוצה, אתה... נגיד מישהו מרביץ לך או מדבר אליך לא יפה ומתעורר בך איזשהו רגע שאתה רוצה להחזיר לו בחזרה. Mm-hmm. Mm-hmm. וזה לא מניח לך עד שאתה לא מחזיר לו. ואז הייתה שתיקה והוא, שאל אותנו, הוא אמר, למה פשוט לא לסלוח? וזה היה מין כזה, וזה <laughs> <כזה>, וואו. <laughs> <laughs> ובכלל הבן שלי הוא כזה מאוד, הוא בא לפה עם איזו חוכמה עתיקה.
1: כן. Okay. וואו, um, רגע שאתה ילד שלך. נכון, זה היה ממש... כן.
2: וכזה אמרנו לו, תכלס, כאילו, אתה צודק, <laughs> <laughs> אבל זה לא עובד ככה. וגם אני חייבת להגיד שאני, אני חושבת שכולנו, יש בנו משהו שמאוד um, מבין גם נקמה אחרי השבעה באוקטובר. נכון. מבין את, ה, את המקום ואת הצורך ולעשות עם זה משהו.
0: שאלה, מה עושים עם זה? עכשיו את גם בעצם נמצאת בתת-תרבות דה-וינצ'י, שהוא מקום מגניב של העירייה, מקום חדש. ו...
1: בואו לדה-וינצ'י. לא, היא מתעסקת ב... דה-וינצ'י.
0: מתעסקת ביצירה בזמן בעקבות המצב. אז איך זה ליצור כשזה... וייל זה קורה. וגם את יכולה לספר לנו קצת על האו. אני מרגישה
2: שהדברים שמעסיקים אותי, או האופן שבו אני ניגשת ליצירה, הוא תמיד איזשהו מקום שעוזר לי לאבד את החיים, או הפוך, החיים לפעמים עוזרים לי לאבד את היצירה. ולכן בשבילי, הפעולה הזאתי, זה לא שקמתי בבוקר ואמרתי, אני עכשיו אעשה משהו בעקבות המצב. אני, להפך, אני לא יכולה לעשות משהו שהוא לא מגיב למה שקורה, כי זה נראה לי... אני לא יודעת לעשות את זה.
1: יופי, אנחנו צריכים כזה. זה
0: יכולת מאוד
1: מדהימה. מיוחדת. הרוב, אני יכול להגיד לך ששבוע ראשון, ואני אחד האנשים הדו-רים, אז אותי זה תפס בסיני בהתחלה, אבל אחרי שחזרתי, לא עשיתי כלום. חמישה ימים, פשוט יושבים כל השכנים בגינה, כלום שלא היה לי כל החיים.
0: אבל
2: אז אני לא מדברת על זה, אז אני לא מה... לא, האמת שדי מהרגע הראשון עשיתי. זהו, <laughs> זה,
0: זה, זה ממש היה עוד בהתחלה, אני כן. זוכרת. אז...
2: יש לי uh, סדנאות, סדנאות תנועה לילדים, שקוראים להם בוגי ווגי, שזה משהו שיצרתי ביחד עם מילאי השליט, והאמת שאת זה עשינו ממש מהיום הראשון. של המלחמה. זה
1: היה קיים עוד לפני כן, נכון? זה
2: היה כן, זה קיים, כבר קיים עשר שנים, נכון.
1: כן,
2: אבל במלחמה פתאום קלטנו את הסיטואציה, שפשוט כרגע מלא ילדים יושבים בבית, ההורים שלהם מפורקים. בטח הדבר האחרון שמתחשק להורים זה להיות איתם ולהעסיק אותם, כי אנשים היו כל כך בבולטים. בטלפון
1: מחפשים, רואים סרטונים שיעשו להם נורא רע בטלגרם.
2: כן, ואז פשוט ממש, עלינו לאוויר ביום שבת בחמש אחר זה היה ממש ב-7 באוקטובר, וואו, וואו. כן. אז עם ילדים, לא כל כך <laughs> <laughs> עם ילדים קודם כל נראה לי שזה מין קצת אחרת, זה, אני גם היום אני עובדת עם, עם ילדים, ממשיכה לעבוד עם ילדים שקשורים גם לכל מה שקרה, ויש משהו שכשאת עובדת עם ילדים את, את באיזשהו אופן שוכחת שאת באזור אסון, כי ילדים הם מאוד, מה שקורה עכשיו, כן. ועוד בתוך חוויה של גוף ותנועה, זה נורא נורא מעודד. ואחר כך, כמה חודשים אחר כך, בדצמבר, אז עשיתי שבוע בדה וינצ'י, שקראתי לו עמדת הטענה, mm-hmm. וקראתי לזה פעולות שנותנות כוחות, mm-hmm. והזמנתי אנשים, זה היה מין שיעורים, סדנאות, הופעות, הזמנתי אנשים לבוא ולהיטען. Mm-hmm. מתוך uh, החוויה שלי, שהרגשתי כמה הגוף שלנו סופח וסופג הכל, וגם אם נדמה לנו שאנחנו, שזה בסדר, זה לא, כי זה שוקע ונשאר בעצמות. ויחד עם זה, אני חושבת שלגוף יש גם את היכולת לעשות משהו עם כל מה ששוקע בו. וזה דבר שאני מרגישה שאני, שיש לי, שאני באה מתוך עולם של גוף ותנועה, ואני יודעת כמה השפעה ואפקטיביות יש לדבר הזה, אז אני יכולה להציע את זה. אם תשאל אנשים על החוויה הפיזית שלהם, Uh, בשבעה באוקטובר אז כולם יגידו לך את המילים הלם, שיתוק, פחד, uh, שזה דברים שאתה ממש יכול להבין מה קורה לגוף כשיש בהם את החומרים האלו.
0: כן,
2: והרוח uh, הזוחלי. כן, ו, והדבר הזה גם ברגע שאתה, uh, ההלם, השיתוק, זה דברים שנורא קשה לשבור את המעגל שלהם, אלא אם כן אתה מתחיל לזוז. ויש משהו בתנועה שאני אומרת, אני בשבילי היום נגיד לדבר, היום זה כבר קצת אחרת, אבל בהתחלה כשדיברו איתי נגיד על תקווה, זה היה נראה לי מופרך לחלוטין. הדבר היחידי שיכולתי להחליף בתקווה זה, זה תנועה. תנועה היה נראה לי כמו משהו שאני יכולה להתרכז בתנועה, והפעולה וה, עצמה של לזוז מזכירה לי ששום דבר לא נשאר אותו דבר, וזה בשבילי המון, זה בשבילי... מייצר כבר תקווה, כי אם שום דבר לא נשאר אותו דבר, אז סימן שמשהו יכול להשתנות. Mm-hmm, אבל okay. אני לא התרכזתי במשהו יכול להשתנות תקווה, אלא אני הייתי... אז בוא נשאר בחשר. בתנועה. התנועה כן. כבר תייצר לי תקווה. כן. ואני חושבת שזה זה מהלך שאנחנו שוכחים אותו. והרבה פעמים גם קל לנו, כשאנחנו בהלם או בשיתוק, אז נורא קשה להחליט, אוקיי, עכשיו לא נהיה בהלם ולא נהיה בשיתוק. לפעמים זה פשוט להתחיל לעשות תנועות מאוד, מאוד קטנות, כשאני אומרת לעשות תנועות, אז
1: רננה כרגע מזיזה את המטופיים <coughs> ועושה תנועות <coughs> לא מאוד קטנות.
2: <coughs> אבל אני אומרת, זה, זה קונקרטי וגם מטאפורי <coughs> לעשות תנועות קטנות. זה, זה to reach out גם, לפעמים זה, זה שיחה, זה טלפון, זה הליכה החוצה, זה מבט, והדברים האלו הם מייצרים איזושהי תנועה, שהתנועה הזאת תיקח אותנו. למקום אחר.
1: אבל איך עושים את זה? מי שעכשיו אמר, יאללה, אני צריך, זה... אני צריך להתחיל להזיז, אני צריך להתחיל לנוע. אז אני חושבת
2: שבאמת צריך לחפש מקומות שאתה נותן לגוף לזוז. אני באמת חושבת שהגוף שלנו מכונה מספיק משוכללת, שהיא יודעת לקחת אותנו למקומות האלו. פשוט צריך להציע... שזה
1: פילאטיס, זה יוגה, זה הליכה על הים, זה, זה, זה הליכה... לגלוש, כן, מה, זה, מה זה?
2: כן, זה אפילו לקחת את עצמך, לצאת ולהחליט שאתה הולך היום לים 20 דקות, רואה שקיעה, חוזר. אה, עושה סיבוב סביב מאמץ כלב ויוצא איתו לטייל, הולך לבקר, אתה מחפש הזדמנויות, אבל זה גם יכול להיות להישאר בבית ו- ו- ולזוז, mm-hmm, להזיז yeah. את עצמך, לשים שיר שאתה נורא אוהב בסלון ולעשות לך מסיבה ולרקוד. זה יכול להיות רק ברמה של אני עכשיו אכווץ ואפתח את האגרופים ואעשה אותו דבר בכתפיים ובראש, mm-hmm. זה לייצר תנועה, okay. יש לנו את היכולת לייצר תנועה,
0: וזו יכולת אנושית מדהימה. האמת שזה משהו שגם אני למדתי עכשיו במלחמה הנוכחית. כשיש אזעקה, uh, אז יש, uh, יש לי uh, חרדה, ואז uh, הגוף שלי ממש רועד. Mm-hmm. ואז, כאילו, המטפלת שלי אמרה לי להזיז, להוציא את הרעד הזה. Mm-hmm. כאילו לזוז, לנער אותו, נכון. כאילו לקפוץ. וזה מטורף להבין שהגוף ככה עובד בשביל mm-hmm. להוציא איזושהי אנרגיה. זה עובד לך? זה בדיוק מה שאת מדברת. כן, זה עובד ממש טוב.
2: כן, תדעו לכם הרבה פעמים, התקפי חרדה נגיד, Uh, הרבה פעמים זה לא להתחיל לדבר למיינד, אל תפחדי, אל... זה כן. לא עוזר. מה שעוזר זה שפשוט ישימו עלייך יד. כן. בשנייה כששמים עלייך יד ואת מרגישה את הגבולות של הגוף שלך, את חוזרת לגוף שלך ופתאום, אוקיי, אני לא בתוך איזה ענן שחור לא ברור, אני, אני, פה. אני פה, וזה קורה עכשיו. זאת התנועה.
1: נקרא, ישראל מתייבשת,
2: ואין. פשוט אין לנו מים לבזבז. רק עכשיו אני אעשה לכם את הסדקים. שנייה, אני אתרכז.
0: וואי, זה היה? אני הייתי... זה מפחיד. אני פחדתי.
1: באיזה גיל? מתי זה היה? איזה שנה זה היה? זה 2010? הפעם
0: הראשונה שזה עלה, זה היה ב-2008,
2: או ב-2009, ואז זה חזר שוב פעם אחרי עשר שנים. היה את הקמפיין, חזרתי.
1: את יודעת שהרבה אנשים מכירים אותך משם, כי זו גם פרסומת כל כך טובה, רואים פשוט את הפנים מתקלפות, וזה... זה, זה אין, עבד, זה, זה עבד לכולנו. לנו כולנו. מתחת לאורך, יש שנים שראינו ברזים,
0: ולמי
1: אכפת מבארז ותופתפ. אתם חוטפים
0: שכאילו, שהיינו <laughs> צריכים לחסוך במים, זה דבר מטורף <laughs> אנחנו עדיין <laughs>
1: כאילו... <לחסוך, laughs> לא? <laughs> לא
2: משנה. <laughs> למה, למה <laughs> את חושבת שזה דבר מטורף? קודם כל, בעיניי העולם הולך למלחמות על משאבי טבע, נכון. ולא נאמרה המילה האחרונה. קודם כל, באמת אנשים, הרוב מזהים אותי משם, אבל הם גם לא בדיוק מזהים אותי, הם יודעים שהם מכירים אותי, אבל הם לא יודעים למקם אותי, אז זה תמיד כזה... כזה זה? ברור, אני קוטעת את זה ממש על ההתחלה, כי אין שזה. לי כוח שם. ל... איפה היית? היית בצופים? את עובדת במשרד עורכי דין. ישראל מתייבשת. ישראל מתייבשת. אבל הייתה לי, היה לי לא מזמן מין התכתבות כזאת באינסטגרם, מצחיקה, עם מישהו שכתב שהקמפיין הזה זה שערורייה, שעבדו על אנשים, ושהוא הולך לנקום עכשיו, ו... ואז כתבתי לו, נקמה היא לא הדרך, אפרופו מה שדיברנו קודם. התחלנו להתכתב, זה היה נורא מצחיק, ואז <למה> הוא שאל אותי... למה נורא מנשי
1: עבדו אנשים מבחינת זה שיש לנו תוכנית התפלה, ואנחנו כזה... שכאילו מראש
2: ידעו שתהיה תוכנית התפלה, ולא <מת> היה חסר מים, וזה היה פשוט מין... אבל המים
1: מסובסדים, אז ככל שאנחנו גם... <מת>
2: אני אבל הולכת עוד יותר אחורה. משאבים בכלל, או למה שלא נהיה זהירים ומחושבים באיך שאנחנו... למה צריך לבזבז? אפילו אם יש, <מת> למה צריך לבזבז? זה, זה נראה לי תכונה, אנחנו שום את הדברים שניתנים לנו בחינם, ולמה שלא תהיה משמעת מים? אני לא אומרת אה, לא להתקלח, אבל לא להשאיר ברזים פתוחים, לא, אני לא אומרת שאני הכן. עושה כאילו... אה, כן. אבל <laughs> באמת, אני אומרת, okay, אני חושבת שאולי חלק מההצלחה של הקמפיין זה זה שאני באמת האמנתי. אה, אני באמת אה, לא הרגשתי שאני צריכה למכור אה, משהו שכזה... לא הייתי צינית כלפי זה בכלל, ועד okay. היום אני... זה מצחיק, הייתה לי שכינה... שיום אחד הלכנו לה על ארוחת ערב, והיא עומדת ושותפת כלים, והברז פתוח. והיא מדברת איתי, והיא שותפת כלים, ובין לבין, כאילו, אני לא הצלחתי להתרכז במה שהיא אומרת לי, כי אני רק רואה כאילו את הברז, ואז בשלב אמרתי תקשיבי, את חייבת לסגור את הברז?
1: אני רק, רק אם ה... זה יעשה נורמליזציה באיזשהו אופן, אני בול כמוך בדבר <coughs> הזה, ואני לא מצליח, לא מצליחת בשיחה. נכון. <coughs> זה <coughs> קרה <coughs> לפני שבועיים. <coughs> <coughs> כן.
2: אז, אז <coughs> את קולטת את הסיטואציה, כאילו, אני מרגישה, את בבית שלי, מסתכלת עליי ומשוטפת כלים, ואומרת לי לסגור את הברז, זה כאילו, זה הסיוטים שלי, כי אני יודעת שגם באתי לאנשים ב... כן. באתי לעצמי אפילו, שתבינו עד כמה הקמפיין היה חזק. כל פעם כשרציתי להעריך במקלחת, אני קפצתי לעצמי.
1: אבל איך זה לך אחרי קריירה, היא באמת... סוג של קולבויניקית של תרבות, עושים את הכל, דברים טובים. רב-תחומית אומרים. רב-תחומית, כן, יצא לי קולבויניקית של תרבות. איך זה כשהרוב זוכרים אותי?
2: זה לא מפעיל אותי רגשית, זה לא גורם לי כזה להרגיש מתוסכלת או ממורמרת, זה ככה עובד, זה ברור לי. אני, טלוויזיה זה מדיום שאני מבינה את הכוח שלו, אני מבינה את העוצמה, אני... וזה גם, אני לא מרגישה שזה בא על חשבון משהו, אני לא מרגישה שאני לא מצליחה לעשות את מה שאני רוצה, כי אני שבויה בתוך הקמפיין של ישראל המתייבשת. מי שזוכר אותי משם, סבבה. ו- She's got a bad. ישראל היא יותר מתייבשת או יותר מתביישת? <laughs> כרגע לדעתי זה ישראל מתפוררת ולא מתייבשת. אנחנו נראה לי היינו מאוד שמחים אם רק היינו מתייבשים. ישראל מתביישת, הדבר היחידי שיש לי להגיד זה שנורא ניסו לקחת את זה אז. למקום שאני מתביישת במדינה. כשזה, מי שניסה אפילו לא מבין לשון, כי יש במשפט נושא נשוא וישראל כאילו, היא זאת שמתביישת. <laughs> <laughs> לא, לא, אני... לא אני מתביישת okay. בישראל. ישראל מתביישת, ש... ו- ולצערי, אז זה היה נכון, והיום אפשר להעלות את זה בחזקה. ישראל דפנטלי מתביישת ב- 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 בנבחרי הציבור שלה. זה פשוט בושה וחרפה. זה, בושה זה עוד משהו עדין. נכלמת.
1: מופקרת. כן. מותר להגיד מופקרת בפודקאסט של העירייה? אמרתי את זה עכשיו.
0: אז אני מחזירה אותנו לתל אביב.
1: משהו ספציפי שהיית רוצה לדבר עליו על תל אביב? כן. מה?
0: מוזיאון השעווה.
2: אוקיי.
1: אוקיי. אתם
2: לא מכירים אותו. אנחנו יש מסתכלים לו
1: בעיניים שאנחנו לא... אין לו... אין לו ילדים. מה הפסדתם.
2: לא, אין אותו יותר. הוא היה.
0: מתי הוא היה? בשנות ה אוקיי,
1: כן, אנחנו גם לא היינו כל כך... נכון, נשלם. זל, חשבתי כבר ש... בשנות ה-80 היה מוזיאון
0: השעברה בתל
2: איפה זה היה? בכלבו שלום, אוקיי. היה גם, דרך אגב, קומה מעל מקום שקראו לו מאירלנד. שזה היה מין מיני לונה כזה, עם מתקנים, שהיה אפשר, מין קרוסלה כזאתי, שהיה אפשר לעלות עליה. כמו
1: באבילון של היום. כן. כן, ממש,
2: רק עם פחות גרועים <laughs> כנראה. כן. וזה היה מקום שכמובן הגעתי אליו לימי כיף עם אמא שלי ואחותי מפתח תקווה. כן. ומוזיאון השעברה זה היה מין משהו שאין לתאר, זה ילך עליי קסם ברמות שעד היום אני זוכרת סצנות מהמוזיאון הזה, היו שם דברים פסיכיים לחלוטין.
0: מה היה,
2: מה? מה. היה שם, זה היו מין, הלכת והיו מין תאים תאים ובכל תא מוצג איזה משהו מההיסטוריה. אז לפעמים הלכת והיה כזה את עזר כהן וכזה שמעת כזה אבא נביא בואי בואי והיה הופרכה זה וזה אבל אז היה אחד של שרה גיבורת נילי. כן. שרואים אותה ירויה במקלחת על אסלה. כן. והפסקול היה משהו כזה צרחות בערבית ודפיקות זה צרב את הנפש שלי אני הייתי תמיד מגיעה לשם.
1: כאילו ילדה אותו,
2: <laughs> רואה את הדבר הזה וגם עשו לה, כאילו את העירויה ירתה בעצמה, בראש, כן. וכאילו על לה דם. אוי. המצדה שלה. זה היה שלה. משהו זוועה. לא באמת. לילדים.
0: לא. שנות ה-80 עושות אבל, כן אבל... ילדים, לפי, פחות מודעות נראה כי, לי.
1: אבל זה, זה המדינה, אנחנו מחנכים <laughs> <וחנכים laughs> ו... את עצמנו על, על האירוויזיון ועל החרב.
2: וזה גם היה, כל פעם כשהיינו באמת לתל אביב והייתה לנו הזדמנות, הלכנו לשם. הכרתי כן. את המוזיאון הזה בעל פה, ואז אני יודעת ש... היה איזה שלב שהחליטו אה, לסגור את המוזיאון ואני זוכרת שהייתה איזה ידיעה בעיתון שכאילו מוציאים את הבובות והן מונחות, אני אה, לא זוכרת אם דמיינתי את זה או שהן כאילו מונחות בחוץ והמחשבה גם שהבובות שה, האלו שכדאי אני, אני יכולה לראות את יזהר כהן ברחוב או את עפרה כן. חזה, נראה לי גם מייקל ג'קסון היה שם. והם גם לא היו טובות הבובות, כן? זה כאילו היה מין ניסיון להיות... עונש, זה עונש. עונש, זה עונש.
0: שלום. רגע, זה היה...
1: זה רשת לדעתי, המוזיאוני שאהבה בעולם. בעולם. אבל שם זה לא היה רשת. זה מחוץ לזה, בלי זכויות יוצרים בטח. זה
0: היה מוזיאון השאהבה היחיד בישראל.
1: אוקיי. אולי הייתה סיבה ש... אני אני לא
2: מאמינה שפירקו אותו בלי... בלי כזה לתעד או להעביר את הבובות
0: לאנשהו. אני בטוחה שהוא נמצא בארכיון העיר. מצולם. באמת? כן?
1: בטוח. את חושבת שזו חוויה אישית שלך או שעוד אנשים יצאו ככה לפגוש? לא, אני בטוחה שילדים בגילי.
0: אני בטוחה. נשמע מצלק, חוויה. אין מצב.
2: מצלק אבל גם, את יודעת, זה היה ההתרגשות שכאילו אני הולכת למוזיאון השעבר, זה הייתה גם התרגשות, זה לא היה רק, זה היה שילוב של אימה ומשהו נורא נורא מסקרן.
0: מסיר. כן, מעניין.
1: אוקיי, אז בעקבות הצלחת השאלה הקודמת, יש לך עוד רגעים תל אביבים כאלה שילכו איתך? או מקום אהוב עליך
0: בעיר עכשיו, או משהו שמפעיל אותך ליצירה שלך בתל אביב. אז דיברתי על לונדון מיניסטור. כן, זה היה מקום אדיר בעיניי. גם בעיניי. והיה שם... כן, כן, מקום שתקום בייטיז.
1: אז אני הכי אוהב את היושן, באמת אוהב, 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 ונגיד במגדל שלום, איכשהו כן ימחבב את היושן שלו, אבל... לא נדמה לא לי טוב ומגדל שלום זה דווקא ממש חואל. מקביל. אתה צודק, הוא מכוער, אבל, אבל זה פשוט,
2: יש לי כל כך הרבה זיכרונות מהמקום הזה. יש גם את בדור שהייתי רוקדת, הייתה מסעדה שקראו לה פאמפם, אני לא יודעת מי שם, אז <laughs> כן. היה מין כזה, <laughs> לא יודעת, אני חשב כזה הפטריות שלהם, חומוס ופטריות, אני זוכרת.
0: <laughs> אפילו הלוגו שלהם <laughs> זה בפונט שהוא כל כך הייתי זה.
2: <laughs> והיה מקום שקראו לו בית התה. בית התה ההולנדי אפילו, שזה היה מין, כשהייתי בטל מהאלין, זה היה מקום שהשביעיסטים והשמיניסטים יצאו אליו, זה כאילו היה מקום כן. מדליק, ואני בתור כזה חמשושית הגעתי כאילו לבית התה, וכזה פגשתי שביעיסטים ושמיניסטים, זה היה כזה מקום, ולימים מילצרתי שם, זה היה בית קפה, okay. בית קפה כזה די חסר איחוד, ו... ולימים מילצרתי שם, אני מילצרית ממש גרועה. ברמות וזה המקום שקראו לו בית התה הולנדי לא בכדי כי היה מן גרם מדרגות הולנדי לקומה למעלה.
1: זה היה בלונדון להסתורף ושיום לדעתי
2: יש שם מספרה. כן. כן.
1: וזה לא צלח תמיד אני משער.
2: לא זה הייתה קריירה קצרת מועד וטוב שכך שכך לא. איזה שאלה טובה. וכן אני כן יכולה לספר שהייתי מוכרת באוזן השלישית. שזה מוסד מיתולוגי, הייתי מוכרת בחנות ג'אז. הייתי מוכרת בחנות ג'אז, שזה, אני לא יודעת אם אתם בקיאים במיפוי של לקוחות האוזן, אבל לג'אז נכנסים הלקוחות הכי פיים. בלתי
1: נסגרים.
2: אתה אמרת. אני אמרתי. זה היה שילוב של, זה היה מוזיקת ג'אז עם מחלקה של מוזיקת עולם. אל תשאל אותי איך קיבלו אותי לעבודה, אני פשוט אמרתי שאני אוהבת ג'אז וקיבלו אותי, למרות שהבוס שהיה לי הוא היה מין ידען כזה, שאם היה מבין את מי הוא קיבל לעבודה, אני לא חושבת שהוא היה סולח לעצמו.
1: חושב שהוא די גאה בזה, הארענונה הזאת עובדה פה היום, שזה
2: היה, זאת מישראל זה היה כזה ז'אנר של קוריאוגרפיות או רקדניות שנכנסות לאוזן, ומבקשות כאילו להקשיב למוזיקה, פשוט, מתחילות בתיאור של יש לך איזה מוזיקה שהיא גם מהירה וגם איטית, <laughs> גם מפתיעה וגם כזה פתאום מין תיאור כזה הכי כללי וגנרי של <laughs> זה וצריך זה... להביא לדיסק להקשיב. אוי כן,
1: זה, זה מה, איזה כיף, אבל זה נשמע מושלם שלתאר של <laughs> <laughs> להיות הגוגל של אנשים למוזיקה. <laughs> לא נשמע גם שהיה פה איזה <laughs> סצנה
0: שאנחנו, אתה יודע דיברנו על לילה זה יש פה איזה סצנה של מחול ג'אס זה זה, זה כן. כאילו. כן. סיפור חדש אנחנו לא. וידעת
1: מה להביא להם?
2: לא תמיד, אבל שיחקתי מאוד את המשחק. יופי. אתה יודע, גם בג'אז יש לקוחות ש... מחפש את ההופעה החיה של ביל אבנס מ-1975, ואני כזה... איך אני... אז שרדתי את זה, שרדתי כדי לסופר.
1: בפינה הזאת, לרגע קצר, את נבחרת להיות ראש העיר, או ראשת העיר, עכשיו מותר להגיד ראשת ראשת העירייה.
2: אתם יודעים שיש כזה שיר של יגאל בשן מפסטיגל איפשהו הוא שם בשנות ה-80.
1: ראשת העירייה.
2: אדוני ראש העיר. אני לבד פה? לא, זה נורא מוכר לי ואז אולי תיתן לי
1: לנסות. אני אוהב את העיר הזו. רק ליום אחד נחליף בכיסאות. אנחנו הולכים להשתמש בזה, להשתמש בזה על המבטיח, את יכולה את זה, תוכל לשיר את זה עד הסוף. בקיצור נבחרת, מה את עושה בעיר? אולי תיתן לי לשנות,
2: לא לנסות, סליחה,
1: קריטי. אולי תיתן לי לשנות, אני אוהב את העיר הזאת. כן. מה את השנה?
2: טוב, אני אכנס פה לאיזה רזולוציה מאוד ספציפית.
1: ספציפיות זה השם המציא שלנו.
2: אני חושבת שלכל האומנים שמחזיקים סטודיו באשר הם, צריכה להיות הנחת ארנונה. יש בדרך כלל הנחות רק, רק לאמנים פלסטיים. כן. כאילו רק לאמנים פלסטיים יש סטודיו. אז יש כל מיני סוגים של אמנים, ולהרבה מהם יש סטודיו, וזה צריך, אם, אם נותנים הנחת אמן, לכל האמנים, לא רק ל... לא, לא לעשות איפה ואיפה. נכון. והנה,
0: עכשיו תת-תרבות דה-וינצ'י נותן סטודיו ממש כזה... כן, אחלה אבל... אחלה ווקיישן, לא? לגמרי.
1: מה איתנו שהם הפודקאסטים ביצירות זה... סאונד? היינו ממש שמחים. בכלל,
0: okay, אוקיי, את
1: אומרת להרחיב את המושג אומנים. <laughs> uh, כן. היה מאבק כזה... אני זה... כן
2: רוצה להגיד שאני מאוד מעריכה את פועלה של עיריית תל אביב uh, בכל מה שקשור לא... לאומנים, וגם היא לגמרי הרבה פעמים מודל בשבילי לאיזה כיף היה עם המדינה. <laughs> הייתה מתנהגת ככה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> היא באמת משרטטת איזה מודל של הנה, זה
0: יכול להיות ככה. היא בגדול גם מנסה להיות מודל כזה, זאת אומרת, נכון, הרבה אז... פעמים עיריית תל אביב היא אבן שאוהבת לכל המדינה.
2: כן, אז אני, אני ממש מעריכה ו... ואוהבת את זה, ונגיד תת-תרבות דה וינצ'י, מאז שהוא נפתח, אני ממש מרגישה שהוא, שהוא מקום כזה כמו בית, וזו תחושה מאוד מאוד נעימה. מה הבית שם? שאני מרגישה שאם יש לי איזה רעיון או יוזמה, או אני יכולה לבוא, לדבר עם הצוות שם מדהים, כן. הם, יש חללים ליישם את זה. Ee, זאת אומרת, זה מקום גם נורא נורא יפה, mm-hmm. וגם פסיליטי שבאמת נוצר בשביל לתמוך באמנים. Mm-hmm. אז זה מרגיש, זה מרגיש ש- שרואים, okay. ש- ו- ושאנשים מבינים את החשיבות של אנשים שאנחנו חיים ב- במדינה, שתמיד מנסים לגרום לאמנים להרגיש שמה שהם עושים נורא מיותר. ואני חושבת שעיריית תל אביב באה בגישה מאוד אחרת. נכון. אז <dlemonic> זה,
0: זה ניכר וזה נעים. איזה כיף, תת תרבות דה וויצ'י באמת נוצר מתוך הראייה הזאת שאומנים הם חלק בלתי נפרד מהעיר, ויש גם עוד שני תת תרבות, גם במחוגה, וגם בקריית המלאכה. תת תרבות זה כאילו תת תרבות. זה לא תת תרבות. ההפך הגמור. זה כאילו תת תל אביב. אז כן, אז זה לגמרי, זאת המטרה. אוקיי, okay, אז מה לא היית
2: משנה? Uh, מה לא הייתי משנה? אני רוצה לפרגן ליוזמה הזאת שהייתה בחניונים של אחוזת חוף. כן. ציורים? מוציא, לא ציורים, שמוציאים את הכרטיס חנאה ויש ציטוט משיר של אלתרמן. נכון. אז הייתי גם מרחיבה את זה לעוד משוררים ולעוד uh, גם עכשוויים, כן. לא רק קלאסיקות. ועוד דבר שאני מאוד אוהבת בתל אביב.
1: ממש אהבתי את זה, נכון, אני כבר שכחתי מזה. ממש. אני כבר לא מסתכל עליהם. וזה גם שילוב כל כך
2: יפה של משהו נורא יומיומי ואפור, לבין משהו ממש פיוטי ונצחי. כן. איפה עוד אפשר לעשות כאלה? זה היה גם
0: ברחוב. כן.
1: אני
2: אוהבת מאוד את השלטים שיש בבתים בעיר, שכזה פה גר, וחשבתי שזה יהיה מעניין, כי זה לא יודעת, אולי דווקא דרך טכנולוגיה, לרשת את העיר בעוד... אינפורמציה של גם אנשים שעכשיו לדעת איפה המוזיקאי הזה גר כשהוא היה בן 20 כן. וכאילו לייצר מין מפה
0: כזאת של העיר דרך אה, סיפורים בנקודות של אנשים. מעניין שאת אומרת את זה כי עכשיו <laughs> במוזיאון העיר יש את עוסק סיפורי העיר. <laughs> נכון. שזה בעצם מפה של, עם סיפורים של אנשים. <laughs> נכון. אז, <laughs> ממש דומה. אולי משהו כזה ש, שחי
2: ו, ונושם אבל גם בשטח. Mm-hmm. אה, לא יודעת עוד כזה. דברים
0: שנקלים
1: או כן כן זה יכול להיות גם מבוסס על הפודקאסט הזה דמייני מישהו ששומע ואומר פה הייתה הדירה של גיא פינס שהשתינו לו הומלסים מחוץ לדירה. אוקיי. וכאן.
0: פה דנה מודן אה, הייתה בבית שיתופי בלב העיר. נכון. לא, בכרם התימנים זה
1: היה. פה היא עקבה אחרי אנשים בשביל לחשוב על מונולוג ממש אה, מעניין.
0: ופה עניין הרעז, ראיתה את אה, שרה גיבורת <laughs> נילי וזה <laughs> גרם לה לעשות אחר כך יצירות אחרת.
1: טוב, וגם לסוף הפרק שלנו, של ללא,
0: ללא הפסקה, הפסקה. <laughs> אני
1: הייתי בתל אביב יפוד, שזה היה השם הקודם שלו, <laughs> אבל טוב ששינינו, למרות שהעיר <laughs> היא כן עם הפסקה, אבל אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אנחנו אוהבים הפסקות. אם אהבתם, אתם פה, אתם, אתם מחוייכים כרגע, דרגו אותנו חמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות. זה ממש ממש חשוב. שתפו שישו... למי שאתם אוהבים ורוצים שיהיה לו גם טוב, ואם אתם לא רוצים להעמיס עליו בפודקאסט עכשיו, כנסו לאינסטגרם שלנו ותעשו כזה share ל-story, <laughs> Uh, ‫אני אורית אודדנו.
0: ‫-אני שני לוי.
1: ‫דור קומט, עורך אותנו. ‫לבן אדם אבו נהרי, מפקח על הכול. ‫תודה רבה, נשתמע בפרקים הבאים. ‫אללה ביי.
0: ביי